0: 欢迎收听《大联盟小品》第七集，我是 Jackie 李炳生。这是一档分享大联盟相关小品故事的单元节目，每集一个，向各位娓娓道来可能有趣、可能荒诞、可能好玩、可能引人醒思的大联盟故事。那这个单元的内容呢，也会被编写成文章的形式上传到运动世界。所以大家如果对于大联盟小品的故事想要看文字版，更有兴趣想要了解更多的话，欢迎到运动世界我的专栏哦，去用阅读的方式来看这些故事。那这一集呢，我们要。要讲的故事跟最近的大联盟时事有关哦。三月四号的时候，也就是这一集播出的前天，大联盟宣布他们要把六月二日定为 Lou Gehrig 日。一方面呢，是希望能够纪念纽约洋基的传奇球星 Lou Gehrig 啊；另一方面也希望能唤起更多大众对于 Lou Gehrig 疾病啊 Lou Gehrig disease， 那又称渐冻人症，就是大家比较熟知的是渐冻人症 （ALS） 这个疾病呢，唤起更多认知还有意识这样。子，因为 Lou Gehrig 这一个洋基的传奇球星也是名人堂的成员，他就是因为这个疾病导致他的职业生涯提早结束，而且最后很早不到40岁就因为这个疾病去世了。那大联盟宣布把6月2日定为 Lou Gehrig 日之后呢 g a r r i g 因此成为继打破种族藩篱的 Jackie Robinson， 还有史上最伟大拉美球星之一的 Roberto Clemente 之后。又一位被大联盟定定纪念日的名人堂选手，应该就是第三位了吧 ？Jackie Robinson Day 呢，通常是在4月15日举办。那那一天也是 Jackie Robinson 在1947年打破大联盟种族藩篱，登上大联盟的日子。那 Roberto Clemente Day 呢，则是会在每年的9月份进行举办。所以 ，Luke Garrett 就变成了第三个有这样子成就的球员。那大联盟宣布了这一项呃改变之后呢，这一项创举之后呢，获得了。球界几乎一致的正面评价，至少我看到的都是正面的了。那除了因为 g a r r e t 在棒球史上本来就占据非常重要的地位之外呢，也是因为让 g a r e t 丧命的这个渐冻人症，直到现在仍困扰着非常多的病患还有病患家属。那一直以来，其实他们都需要更多资源和关注的投入，才能进一步找到解放。所以呢，大联盟设定这个 l g a r e t 日，其实对于渐冻人症的患者还有家属来说，是一件非常乐见的事情哦。然后呢？呃，像 Stephen Piscotti， 他因为呃，他的妈妈本身就是这个渐冻人症患者，那也在之前去世了。Stephen Piscotti 他就对于大联盟做出这样子的决定呢，感到非常开心。那也希望能够透过这样子的努力，透过大联盟的社会力量，来引起更多、哦、社会大众对于这个疾病的关注。那除了定定纪念日的本身的目的之外，大联盟之所以把 Lucy g 日定在六月二日，其实也有它的巧思在哦。因为6月2日正好是当年 Luke Garrick 接替杨基原本主战一雷手 Wally Pip 担任先发一雷手的那一天。也是那一天开启了他后来在大联盟连续出赛 2,130 场的铁马纪录。那这个纪录呢，绵延了将近啊六十年之久，直到1995年才被铁人 Iron Man Cal Ripken Jr. 打破。所以6月2日这一天对于 Lou Gehrig 本身来说是一个非常重要的日子。那说到 Lou Gehrig 连续出赛纪录的开端，就不能不提到 w a l l y Pip 这一号人物。所以也算是提到我们今天大联盟小品这一集内容的主角之一。有这一节主角除了 Luke Garrick 之外，还有这一位人物，就是杨基的前一垒手 Wally Pep。那这一集的主题就是 Wally Pip 被杨基传奇铁马 Lou Gehrig 取代的故事。那其实现在如果我们谈到杨基队史著名的一雷手，相信大家想到的名字不外乎就是 Lou Gehrig、Don Mattingly， 80年代的时候很强的一雷手，还有 Mark t e s h e r a 这个可能是呃跟王建民这一代长大的球迷呢比较熟悉的，或者是 Tino Martinez。然后如果你是关心这个90年代末期杨基王朝的那一段时间的人的话，就会知道 Tino Martinez。但相信绝大多数的杨基迷其其实都很难想到 pip。但其实 Pip 他可是杨基从1 9 1 5到一九二五年间的主战一垒手，甚至还拿过 MVP 的选票，也算是一门名将哦。Pip 他在杨基担任一垒手所累积的2 9 WAR 值，这边用的 WAR 值是 Baseball Reference 版本的、哦，这个数字在杨基一垒手史上高居第三名，仅次于后来接替他的 g a r r i c k 还有80年代的强打一垒手 Mattingly， 也就是现在马林鱼的总教练。老实讲 ，Wally Pip 他这样的成就已经非常了不起了、哦，算是杨基队时非常重要的一个人物。但是由于接替他的 Garrick， 后来的锋芒实在太过耀眼太精彩了，生涯实在太传奇，导致后来 w a l l y Pip 几乎被忽视了，没有人知道这个球员。而就算知道的话，其实大家也会觉得他只是 Garrick 不凡球涯起点的一个注脚，而一个小小的注脚。虽然有蛮多，如果你是知道洋基历史的人呢、啊，其实应该都多少有耳闻说，当年 Lu Garrick。就是因为取代了 Wally Pip 的先发一垒位置而开启他的传奇一垒手生涯，但相信应该还是蛮多人不清楚当年 Garrick 究竟是如何取代 Pip 的细节，而且呢，其实有很多误传的故事，还有一些不实的讯息，这样子有一种混淆视听的感觉，然后也让这个呃 l u k Garrick 取代 Wally Pip 的故事变得有点像乡野传说。那我们今天就来谈谈 Wally Pip 是究竟为什么丢了他杨基先发一垒手的工作，遭到杨基天马 Garrick 取代。我们今天就来说分明，把这个故事说清。楚。那故事的开头其实要从 l u k e g a r r i g 他的这个生涯起始点开始讲起哦，呃，因为 l u k e g a r r i g 他其实，在业余时期、大学时代就是一个非常出色的球员。那1923年4月的时候，那时候 g a h r i g 还不满20岁哦。那那个时候呢，他在哥伦比亚大学打球。洋基总管 Ed Bauer 在1923年的4月接到了一通电话，那电话的另一头是球探 Paul c r i t c h e l l 那 c r i t c h e l l 他告诉 b a r e l 说，那天白天他在一场由哥伦比亚大学对上罗格。俄斯大学的比赛当中，发现了另一个 Babe 贝比鲁斯哦。当时呢，贝比鲁斯其实已经是杨基阵中非常强的一个球员了，因为贝比鲁斯在一九二零年就已经到杨基队了，而且呢，一九二零年一到杨基队，他就单季五十四轰，隔年五十九轰，打了非常夸张的成绩，所以那时候贝比鲁斯已经是非常知名的球员。那能够让一个球探说哦，他找到另一个贝比鲁斯，其实这是一个算是相当高的评价。那 Crichton 口中的这一个下一个贝比鲁斯，其实就是那天挥出单场双响炮的哥伦比亚大学球员 Lou Gehrig。隔一天对上纽约大学的比赛中 ，Gehrig 又是单场三支二。所以前一天单场双响炮，隔一天单场三支二，而且隔一天的还包括一支大号的全垒打啊！最厉害的是，其实业余时期的 Gehrig 还是一个很杰出的投手哦。他那个时候用投手的身份完投了对手，完投了纽约大学。那亲眼见证 Lu Gary i 他精彩的表现之后呢 c r i t c h e l l 决定去接触 Gary， i 并安排 Gary i 隔天就跟他们的总管 Barrel 见面。那 Gary i 他的出身其实是蛮卑微的哦，他来自一个贫穷的家庭，所以他当然是希望能尽早赚钱，帮助纾解家中经济困难，越早开始是越好的。所以当时呢 ，Barrel 他一开出这个签约金 1,500 美元、月薪400美元的合约的时候 ，Lu Gary i 马上就点头答应了。那当时签约金1500美元，那个时候的1500美元大概等同现在的23000美元。那月薪400美元， 4 0 0美元那个时候的400美元大概等同现在6100美元。你会想说，哎，这听起来还是很很贫乏的一个条件呢、啊？但在那个年代，其实这样子的条件已经算不错了。所以 ，Garrick 马上就点头答应，那离开哥伦比亚大学，转入职业，希望赚一点钱哦，来帮助家计，而且他也因此就成了洋基队的一份子。杨基原本寄望当年才满20岁的 Gary 可以立刻在大联盟就有所发挥，但是他们让他在六七两个月只打了7场比赛，然后 Gary 五打数仅仅只敲出一支安打。那那个时候，杨基总教练 Miller Huggins 决定说：“哎，先让这个小伙子在小联盟的球队累积一点实战经验好了，我们在大联盟没有他的这个出赛的空比较少了，比较少这个出赛的空间。”所以就决定让 Gary 在小联盟层级的球队呢打完剩余的赛季，累积更多实战经验。不过小联盟层级赛事其实根本容纳不下 Gary 满意的天赋哦。他仅仅出赛59场就会出多打24发全垒打，哇！所以仔细想， 5 9场就可以挥24发的话，拿到现在162场比赛的赛季，那可能可以打个哇，超过五六十发全垒打都有可能。所以这个频率是非常夸张的，而且他的打击率也高达 3×04。那小联盟球队的球季结束之后，杨基看到他打出那么好的成绩，就把他召回了大联盟。g a r r i c k 在1923年最后呢，打六场比赛，缴出四成七六的高打击率，挥出四支二连打，还有一发全垒打，并打进八分打点。隔一年，也就是1924年 g a r r i c k 跟着杨基队进行春训，可是杨基却找不到一个让他长期站稳的位置，所以球队高层就希望 g a r r i c k 再继续到小联盟继续累积实力。于是呢 g a r r i c k 又在同个小联盟队伍待了一整季。并且彻底的屠宰对手，他在那一年134场比赛挥出了37轰， 4 0支二垒安打， 1 3支三垒安打，哇塞，总共在134场比赛里面就打出了90支的长打，这个数字现在看起来真的是不可思议。当然，那是一个小联盟层级的比赛，可是这个数字还是相当的夸张哦。那他那时候的打击率和长打率分别高达3成6 9和点 720， 天文般的数字。那小联盟球季结束之后 ，Gary 也再次被拉回大联盟。那在9月份的时候，而他也在有限的出赛机会里面，十场比赛里面继续打出好成绩， 1 2个打数就超出60安打，打击率高达5成。那这样看起来，其实 Gary 已经准备好了啊，他小联盟根本已经容不下他了。那其实他已经可以在大联盟出赛了，但是有一个问题，杨基他本来就已经有一个主战一垒手了，而且其实还在当打之年哦。1925年那个时候呢，杨基总教练 Huggins 其实也觉得22岁的 g a r r i c k 球技已经成熟，而且可以上杨基队，但是因为队上已经有一名主战一垒手 Wallie p i p 所以就出现了一些问题哦。Wallie p i p 他在前一个球季1924年其实打出很好的成绩，而且他从1915年到1924年都是杨基队的一垒手。1924年的时候，他153场初赛缴出两成九五打比率，附带19支三连安打， 9支全连打， 1 1 4分打点，算是诶贡献度还蛮高的哦。WAR 值也有达到 3， 算是诶接近明星级水准，高于联盟平均这样子。那1 9 1 5到一九二四年 ，Pim 也是洋基的主战一垒手，打的成绩也相当不错。加上呢， 1 9 2 5年的时候，他年纪才32岁，还不会太老，所以怎么看都很难直接被这个呃 Lou g a h r i g 这个在大联盟初赛场数还非常少的这样的。新人直接取代掉，所以就算呢 ，Gary 他潜力非常好，而且 Hawkins 也觉得他已经准备可以到大联盟发挥了，但杨基还是找不到一个他能固定负责的守备位置。四五两个月开季四五两个月 g a r r i c k 都担任代打或板凳球员，还没有太多的先发机会。直到6月2号这一天， 6月2号，杨基总教练 Miller Huggins 决定让 Wally p e p 休息一天，并且把 g a r r i c k 排入先发打序。那关于那一天为什么 Huggins 为什么会把 Wally p e p 安排在板凳上，然后让 g a r r i c k 先发，其实后世的说法非常多。然后一个最出名的就是。Wallie Pip 他那天说他头痛，然后呢 ，Huggins 总教练就临时把这个 l o w Gary 排到先发，然后从此之后 l o w Gary 就在先发的位置待下去，连续出差两千一百三十场比赛，然后 Wallie Pip 丢了在他的这个洋基先发一雷手的工作，他就是从此就丢失了这个工作。但真相真的是这样吗？其实不是如此哦。关于六月二号那天 Huggins 换人的原因，真的是众说分纭，而且曾经有一段时间，大家都被错误的资讯误导。1941年，一篇《纽约时报》的报道指出 ，Pip 他在1925年6月2号那天感到头痛不适，所以在进球员休息室的时候呢，问队友说有没有人有阿司匹林啊？可不可以借我一颗吃吃？那那篇报道也写到说 ，Huggins 他在这个办公室里面听到了 Pip 他在休息区里面这个问题，那他就觉得说，诶，这个球员他已经头痛了，就不要让他出赛哦。所以他就跟 Wally Pip 说，你今天就休息一天吧，我会让那个身材高大年轻小伙子 Gary。暂时带领这个先发一垒手一场比赛这样子，那这个头痛说后来成为许多人流传的故事，所以呢，很多人都以为啊 ，Pip 他是因为这一个来的不是时候的头痛而丢了杨基先发一垒手的工作，但其实真相不是这样。但是呢，之所以会有那么多种说法，其实 Wally Pip 他本人也要负一点责任。怎么说呢？因为1953年 Pip 接受《纽约时报》记者 Arthur Daily 访问时，他也提出了一个说法，而且这个说法跟头痛说完全不一样。可是这个说法呢，也不符事实。那当时的 v a l l y p i p 他是怎么说的呢？他说：“头痛说是一个听起来很有趣，也有点被戏剧化的故事。我知道现在大家都觉得那是事实，但其实并不然。我不否认我那天有头痛，但头痛的原因大家可能不清楚。现在就让我来告诉大家。所以一开始 v a l l y p i p 他其实是推翻了原本流传的说法，然后用他自己版本的故事来做澄清。”那他继续说，那天赛前我在做打击练习，负责喂球的人是一个来自普林斯顿大学的高壮年轻人 Charlie Caldwell。那这个 Charlie Caldwell 他后来也蛮有来头了，因为他后来在普林斯顿大学担任美式足球队的教练，累积不少的好成绩，最后入选美国大学美式足球名人堂。然后 Wallie Pip 继续说 ，Caldwell 有一球投过来，非常的内角。那不知怎么的，我没有及时反应过来，被球打中了太阳穴，马上陷入昏迷，根本不可能去找队友拿阿斯匹林啊。所以他的说法是，有一个在打劫练习时，为球头手打中了他的头啊、哦，让他昏迷。所以他那一天会缺席比赛，是因为这个原因，而不是因为要去跟队友拿阿司匹或是因为其他的原因造成头痛这样子。那 w a l l y Pip 继续说：“我在医院躺了足足两个礼拜。等我回到洋基队阵中的时候 ，Gary 已经杀红了眼，打出很好的成绩。要是 Huggins 让我回去当一垒手的话，根本就是个傻子。当然 ，Huggins 并不傻，所以呢，我也没有回去当先发一垒手了。”必须承认 ，Garrick 当时已经是比我还要好的球员，而且他才22岁而已，我已经是一个32岁的资深球员了。答案就是这么简单，所以不要再相信什么头痛说了，那不是真的。对 w a l l y p a p 当时推翻了这一个头痛说的说法，可是他的昏迷说其实也不是真的，因为他其实隔天6月3号就有出赛，他怎么可能在医院躺了两个礼拜呢？所以 w a l l y p a p 他这个说法其实也不是正确的。那后来呢？大家有人去查这个史料。发现说， 1925年 ，Pip 他确实有在打击练习时被砸到头，并且出现严重的脑震荡。但那是直到7月2号才发生的事情，比 Garrett 取代 Pip 先发地位还要晚上足足一个月，根本不是发生在6月2号。而 Pip 他在6月2号也不是因为头痛或宿醉被 Huggins 换下坐冷板凳。那这样子说到底，真相到底是什么呢？其实真正的原因非常单纯哦，就只是 Pip 他那一年打不好而已。截至1925年6月2号 ，Wallie Pip 他那一年的打击三维只有2成4 4的打击率， 2成9 5的上垒率，还有点三七二的长打率，附带三支全垒打和23分打点。事实上啊，当时的洋基几乎全队都打不好，导致他们在美联的排名跌到第七名，其实非常低的以洋基队的标准来讲，那个时候。那年最后，他们也只拿到美联第七名的成绩。为此，总教练 Huggins 决定改变打线，让 Pip 坐板凳，而且也让很多其他的一些主力球员也坐板凳，换上一些新的球员。那 Pip 坐板凳的话 ，Huggins 在一垒这个位置上就换上潜力爆棚的新秀 Garry， 希望能透过他带来一些转变。而这个操作其实也促成了我们后来世人所知的史上最为人所知的这个世代球员交替之一哦。那你如果去查《纽约时报》在1925年6月3号的报道，你就可以看到说。Miller Huggins 大幅跟动了他一向非常仰赖的打线 ，Wally Pip 在担任先发一垒手超过十年的时间之后，被排在了板凳区，由过去在哥伦比亚大学挥出很多全力打的 l u k e g a r r e t t 取代 Wally Pip 的先发位置。在 Huggins 的大幅改动之下，杨基的打线只剩三个人是去年的先发主力，这三个人分别是 Joe Dugan、Babe Ruth， 还有 Bob m u s i l 如此剧烈的改变是杨基近年来的首见。所以，根据6月3号1 9 2 5年6月3号的这个《纽约时报》的报道，可以发现说。这个是战力上的调度。那那一天也是 Garry 那个球季首度被派上去守一垒，在那之前他代打啊或替补上场都是以外野手的身份。那 Garry 那天也被排在贝比鲁斯还有 Musso 之后打第六棒，而且呢，这个接替初赛单场五支三， 3, 还敲出一支二两打。Huggins 赛后显然非常满意 g a r r i c k 的表现。隔天赛前 ，Huggins 他在休息室找到 g a r r i c k 跟他说：“哎、欸，小伙子，你从今天开始，你就是我的一垒手了。不要太紧张，因为就算你偶尔表现不好，我也不会立刻把你换掉，我就认定你了。”所以 Huggins 算是也算非常看得起 g a r r i c k 了、啊，知道他的这个潜力是在的，而且。也在这个瓦 i p 打不出不好的成绩之后，让 Garrick 取代他的位置。结果呢 ，Garrick 直到剩下最后一季受到剑东人阵影响，导致表现衰退之前，都不知道表现差是什么。也就是说，他都一直打得非常好，几乎没有任何低潮。而他也是从1925年6月2号那天开始，展开他缔造连续两千一百三十场出赛的记录。其实他在。六月一号就有上场代打了，所以记录是从六月一号开始起算。不过担任一垒手还有先发球员这样子的角色，则是从六月二号那一场比赛开始。那 Lou Gehrig 在接下来的14个球季打出了3成4 0的打击率、4成4 8的上垒率，还有点六三四的长打率。这个打击三位你没听错啊，真的就是这么鬼神，是14年的平均啊，非常可怕。而且这段期间，他的 OPS Plus 也达到了179代表他比同期的打者呢，攻击火力好上 79% 那累积的 WAR 值也是 Baseball Reference 版本的，达到了 113.8 累积型数据方面， 2 7 0 0支安打， 492轰， 1 9 8 1分打点。所以这14年下来 g a r r i c k 就变成了大联盟史上最强的一野手之一，直到现在还是如此哦。那一九3三年 g a r r i c k 他也打破了原本由 Everett Scott 保持的 1,307 场连续出赛纪录。而且 ，Scott 当年这个 1,307 场连续出赛记录，其实也被更早期的作家认为是不可能被打破的记录，可是还是被 Lu k e g a r r e t t 打破了。那 g a r r e t t 的记录 2,130 场连续出赛，其实也有一阵子被认为是不可能被打破，但是呢，后来也被这个 Cal Ripken Jr. 打破。但我觉得 Cal Ripken Jr. 的这个 2,632 场连续出赛记录，是真的应该是后无来者了。我觉得因为来是真的没有办法有人可以打破这个记录。所以 ，Lu k e Garrick 他在1933年打破了 Every Scar 记录之后，一直累积到1939年累积 2,130 场连续出赛之后呢，哦，才把这个记录往他据点。那生涯晚期 ，Garrick 他因为渐冻人症被迫提早退休，并且在1941年他才37岁的时候呢，就撒手人寰了，非常可惜啊。那由于 g a r r i c k 当时具备这个高知名度，所以 ALS 渐冻人症又被称为了 Lou g a r r i c k 疾病 ，Lou g a r r i c k disease。1939年的7月4号 g a r r i c k 他在洋基球场发表知名演说。之所以会在那个场合发表知名演说，是因为当天洋基队为他举办了这个感谢 Lou g a r r i c k 日哦。那他在那一场非常知名的演说里面呢，提到他自己是地表上最幸运的那个人。感动人心。虽然说他觉得自己是很幸运的人，可是我觉得可以确定的是，当年 Gary 之所以能取代 Wally Pip 成为杨基新一代的先发一雷手，靠的绝对不是运气，也不是什么 Pip 的头痛，而是 Lew Gary 他那骗不了人哦，而且非常夸张的超高超的棒球实力。至于 Wally Pip 呢，他后来的发展是怎么样呢？ 1925年，他的洋基队只留下62场出赛，打局2成3 0上垒率2成8 6呃，常打率点348的这个很差劲的成绩 ，OPS Plus 只有62。那他在那一年的休赛季呢，就被洋基队卖到了这个辛辛那提红人队。哎、欸，他在1926年在辛辛那提红人队其实打得还不错哦。OPS Plus 也有108然后呢也有获得这个 MVP 的选票。可是，呃， 1927年开始，他的这个成绩就大跳水啦。然后呢，他的这个整个数据下滑，在1928年之后呢就没有在于大联盟出赛了。所以，你可以说， g 鲁·盖瑞的出现真的让 Wally 瓦利·皮 p 他的这个洋基队先发一垒手的工作被取代掉了。而且，他也因为这件事情就丢失了他洋基先发一垒手的工作。虽然后来在辛辛那提红人还有一段时间打得还不错，可是呢，仅限于此而已。他的生涯可以说是就光辉不在了，然后最后就结束了他的这个职棒生涯。所以当年 w a l l p p e r 真的是因为一场头痛而从此丢了工作吗？其实不是的，那是 Lou Gehrig 真的靠实力，还有 w a l l p p e r 他自己没打好，加上洋基队当时战绩不佳，所以 Lou Gehrig 才能够开启他这个洋基先发一垒手的生涯，以及后来的连续 2,130 场的这个初赛的记录。以上就是大联盟小品第七集的全部内容。如果大家喜欢大联盟小品，欢迎上运动世界找我的专栏呃，阅读这些文章。那也欢迎追踪 h i t o 大联盟 Podcast 节目，并加入 h i t o 大联盟在脸书的讨论区 h i t o 大联盟讨论区。有任何回馈想法建议，都欢迎提供给我。可以在脸书社团，也可以留言在 h i t o 大联盟 Apple Podcast 的节目页面。如果大家有想听的故事或主题，也希望不吝随时提出来。大联盟小品，我们下次再见，拜拜。